0: Start è il podcast del sole 24 ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del sole 24 ore buongiorno a tutti e buon fine settimana qui è Franco saccina che vi parla con tre delle notizie più interessanti di oggi Approfitto per ricordarvi di seguire anche Market Mover, il podcast finanziario settimanale del Sole 24 Ore curato da Andrea Franceschi, in uscita ogni sabato. Nella puntata di oggi Andrea parla del rischio stagflazione assieme al collega Riccardo Sorrentino. Nelle discussioni sui social e di persona si sente spesso l'affermazione «i vaccini non servono, un anno fa avevamo meno casi di oggi». Un articolo di M.T. Island su 24+, ci spiega, alla luce dei numeri veri, come la prima parte di questa affermazione non può essere affatto considerata corretta. Una premessa, l'argomento è complesso e la sintesi che sentirete qui non può evidentemente sviscerarlo in pieno. Vi invito quindi a leggere in pezzo completo appunto su 24+. Se guardiamo per esempio il confronto sui dati pandemici ufficiali del 1 ottobre di quest'anno rispetto allo stesso giorno del 2020, Notiamo in effetti un aumento del 33,6% dei nuovi casi, mentre i tamponi eseguiti sono cresciuti del 28,2% con un rapporto positivi tamponi totali che segnava 2,1% nel 2020 contro 1,1% nel 2021. I ricoverati in terapia intensiva erano 291% nel 2020 e 429% nel 2021, ma questi numeri vanno messi nel giusto contesto, molto cambiato quest'anno. Le differenze fondamentali sono tre. Primo, un anno fa il virus diffuso nel nostro paese derivava direttamente da quello originario di Wuhan. Mentre ora siamo alle prese con la variante Delta, in sé molto più contagiosa e purtroppo clinicamente più pericolosa. Secondo, la fase epidemica è completamente diversa. Se facciamo infatti un affronto fra i dati dell'agosto 2020 con quelli dell'ottobre dello stesso anno, notiamo che l'incidenza della pandemia in Italia era notevolmente aumentata mentre tra agosto 2021 e questo mese notiamo come il virus stia attraversando una fase di declino. Terzo, la diffusione del vaccino che non era ancora pronto un anno fa. Qui riportiamo un dato solo della precisa analisi di Island, che vi invitiamo ancora a leggere nella sua interezza. Tra agosto e settembre i decessi, nel caso in cui tutta la popolazione italiana fosse vaccinata, sarebbero stati meno di un settimo rispetto a quelli nel caso in cui nessuno fosse vaccinato. Anche solo questo numero, e Island ne propone molti altri nella sua analisi, dovrebbe farci capire quanto sia efficace e fondamentale per battere la pandemia la campagna vaccinale. Sembra essere arrivata finalmente una svolta per l'Irlanda, che deve una parte importante del suo intenso sviluppo economico degli ultimi vent'anni a una tassazione di favore operata alle multinazionali che hanno il loro quartier generale europeo nella terra del trifoglio per citarne tre Google, Apple e Facebook. Il paese ha infatti deciso, insieme all'Estonia, di aderire all'accordo globale su una corporate tax minima del 15% per le multinazionali a partire dal 2023. Una spinta decisiva e anche simbolica per quanto riguarda Dublino all'intesa Oxe già firmata da 134 paesi su 140. L'Irlanda abbandona quindi quell'imposta societaria al 12,5% che è stato un caposaldo della sua politica fiscale negli ultimi due decenni. La conferma del sì irlandese alla vigilia della nuova riunione ministeriale Oxel a Parigi è arrivata dal ministro delle finanze Pascal Donohor dopo il via libera del governo di Dublino. È un punto di equilibrio tra la nostra competitività e il nostro posto nel mondo, ha spiegato lo stesso Donohor. La nuova aliquota riguarderà oltre 1.500 società che danno lavoro a circa 400.000 persone e sottrarrà le casse statali, secondo le prime stime, circa 2 miliardi all'anno. Continueranno invece a pagare il 12,5% sui profitti le piccole e medie imprese irlandesi con un giro d'affari anno inferiore ai 750 milioni di euro. Stessa via libera è arrivato anche dall'Estonia. Ci uniamo all'accordo sulla Global Tax, ha detto la premier del paese baltico, Kaya Callas. È un altro degli effetti della Brexit. Il Regno Unito perde la possibilità di ospitare le fabbriche del colosso dei microprocessori Intel. A dirlo alla BBC è stato lo stesso amministratore delegato della società di Santa Clara, California, Pat Gelsinger. Prima che il Regno Unito lasciasse l'Unione Europea, ha detto infatti Gelsinger, il paese sarebbe stato uno dei posti che avremmo preso in considerazione, ma ha aggiunto, dopo la Brexit stiamo guardando i paesi dell'Unione Europea. Intel vuole aumentare la sua produzione di semiconduttori. Il mondo sta vivendo una carenza globale di chip che ha colpito la fornitura di automobili e di altri beni. La strategia seguita da Intel è chiara. L'azienda afferma che la crisi ha dimostrato che gli Stati Uniti e l'Europa dipendono troppo dall'Asia. La società ha quindi intenzione di investire fino a 95 miliardi di dollari per l'apertura e il rinnovamento di impianti per la produzione di semiconduttori in Europa nei prossimi 10 anni. Gelsinger ha affermato che l'azienda avrebbe assolutamente cercato siti da prendere in considerazione anche nel Regno Unito, ma ha aggiunto che la Brexit ha cambiato la situazione. «Abbiamo circa 70 proposte di siti in Europa da forse 10 paesi diversi. Speriamo di raggiungere un accordo su un sito, nonché il sostegno esplicito dell'Unione Europea entro la fine di quest'anno», conclude Gelsinger.